0: 外国视角的朋友，大家好，我是你们的老朋友，来自法国巴黎的尹达。这个晚醉跟我说他，他这两个星期嗓子不太舒服，让我这个算顶班吧，或者是这个
1: 代班啊，代、呃班,啊、班
0: 主播来录一点节目啊啊。其实我刚好也是在，呃，开始度假了，所以不在，没有在家，在外面的路上。那刚好我就想到那个，跟大家聊一下这个，呃，出门这个在外面开车的这个高速路的这个对比一下德国和法国的高速路。啊，啊、呃、因为这个我是这个周末出发的，比如这个两天了，今天我看了一下，已经开了一千多公里了，就是从德国一直到法国，嗯。那么我自己这个这么多年开车的这个经验对比来看的话，就是说，在德国的话确实是这个开车的话，确实德国比较好开。那么德国德国的话，一个车子好，另外一个的话就是这个驾驶员也好，所以的话就是硬件软件都不错。嗯，那么就先说德国，我跟大家分享一个在德国高速路上开车的一个小的场景啊，就是。这个大家在一个比较通畅的道路上，然后平均速度都开到了一百五以上，我当时也是开在一百八吧，但是在德国开过车的朋友知道，你在一百八，只要你不在两百以上的话，你也不能轻易的去左边超车道，因为你不管你开多快，总是有人比你更快。那么开到一百八，然后我左右的车大家都差不多的速度，然后这个是下了一个坡吧，然后就突然。就是可能是要修路还是什么的，就是说没有在没有特别提前警示的情况下，然后突然就要减速了，然后一下子就要到应该是九十吧，好像可能是修路的缘故。然后就是上一秒大家还在一百八，然后突然看到个九十，然后就看到大家不约而同的就马上把速度降下来了。基本上就是在刚刚过线，就是说当然没有提前捡捡到，但是的话一过线之后大家都捡到了九，就是在那一刻我心中还是有一点感动，就是觉得这个。这个在德国的这种规则意识啊，就是大家不管你是多好的车、多快的车、什么样的跑车，大家可以有一种共识，就是说去遵守这个规则啊。我下一秒还可以开两百多，看到了九十，那么大家都减速下来，减速慢行。这个让我当时感觉挺。也不是说震撼吧，还是有点感动，小小的感动，就是说，大家可以就是有一种，那你觉得这是也是一种力量吧，一种集体的力量，就是说，这个所有的警线司机啊，不管你是什么样的车子，什么样的状况，那么可以去比较比较自觉的去遵守一个，呃，这个公共共,共同的这个规则，游戏规则，这样的话，我觉得就是这也是德国德国人的一种。一种力量吧，就是说他们的这种规则。当然除了就是车开得快以外的话，确实我觉得就是在德国的开车的司机，他们的平均的素质或者技术都还是呃挺赞的，就是呃。除了就是说做好自身的一些动作和操作之外，就是他们有时会有意识的这种提前的变道，就是说，嗯，他已经可以去帮其他的司机着想，就是说他知道，比如说你是跟了一辆慢车的话，呃、他早就知道你你肯定需要变道的，那么他已经在你之前就提前变道了，都告诉你，有时候让我都不好意思。这可不变了，就是说，因为在之前在法国的话，有时候是，呃，我跟上一辆慢车的话，没有提前变出来的话，之后就要跟很久才有机会变过来。那么在德国，很多时候他们会提前，在后面他就提前变了后面的车，让你有有机会有这个时机可以变。那么这一点也是让我经常都觉得还挺挺挺舒心的一点。当然，就是那么在德国开车也有一些他不适的地方，就是一个是他的整体车速，大家会开的比较快。这个呢，可能是因为他们的车都比较好，这个加速性能、制动性能都比较好。那么，但是可能习惯开快车以后的话，有一个问题就是他们就耐心也不太好，就是、他们他们尽量驾驶过程中做到的就尽量希望保持一个比较快的速度，不喜欢把速度降下来。所以的话，这种情况的话，如果你是新手驾车，或者是说你犯了一些错的话。那么他们就会没有耐心，就是甚至确实有德国人按喇叭的这种情况。就是如果你犯一些低级的错误，他们会非常的愤怒啊。那么所以这个可能也就是这个两面性吧，就是说你在一个规则很规则很强的地方，那么的话他们会很对这个犯规破坏规则的人容容忍度会很低。那么相反的话，你在一些地中海国家，可能就是不再讲规则的话，那也就没所谓了。那聊完德国，我们再聊一下法国。就是我去看了一下这个，呃，应该说这两个国家可能是欧洲高速公路，毕竟国家是最大的，然后综合实力是最强的。那么德国的话有差不多一万三千多公里的高速路，法国是一万一千多公里的。我刚才说在德国很好开高速啊、哦，这个从南到北的这样刷，你也会觉得啊也还好啊、哦，一天开下来。啊、呃，在法国的话。应该说德国是车，我刚才说车好，驾驶员好。那么在法国的话，我觉得只是路好。就法国的高速路，其实从路况来说的话，比德国还要更好。那么当然这个是有原因的，就是说，呃，没有免费的午餐啊，就是啊、呃。那么德国的话，高速路，大家来过德国的朋友知道，在德国开高速路是没有收费站的，德国的高速路都是免费的。那么在，我相信除了德国以外，可能基本上都是有收费站的。嗯、我说在法国的这个高速路比较好的话，它的前提是它都是付费的，所以的话，每一段路你都需要付费。像我昨天开了一段的话，呃，居然开了几个小时路，居然让我付了五十多的过路费，让我贵得匪夷所思，确实挺贵的。当然路是很好，所以就是在法国开高速也很爽，就是因为可能是因为付费吧，然后一个路况好，另外车也没那么多，因为很多可能。呃，可以绕一下路的，人家也不一定一定要走收费的过这个交过路费的高速，是吧？所以的话，车少一些，路况少，路况更好一些，所以开起来挺舒服的。当然了，就是雷达要多一些。另外的话，法国高速是一百三的限速，所以的话，就是如果喜欢习惯了在德国开高速的朋友的话，还是会有点不习惯离开德国。那说到高速限速这一点，我又想再聊回德国，再聊两句。就是我最喜欢的德国的一个地方，就是高速上的可以不限速的路段啊。我看过一个报道说，德国的高速路百分之八十的高速路都至少有那么一段不限速的路段。那么，所以来过朋友在德国开过车的朋友知道，你就要看到那个灰色的标识啊，你就可以开始狂飙了。那么我我我觉得这是一个很好的设置设计啊，就是说，啊、呃，就是你如果希望希望大家可以去很好的遵守规则的话，那么你也需要可能设计一些这种无规则的这个没有禁区、没有无规则的这种禁区，可以让大家去尽情的去发泄一下。那么这样的话，当他回到一个有规则的范围之内的时候的话，他就不会再整天想着去违规、去越界，是吧？因为人性都是这样的就拿我自己来说的话，我真的是会有时候心情不好的时候，呃，就开着车去高速上上飙一段，发泄一下，就是有一种，呃，可以释放的那种快感。就是女同志可能不一定理解啊，就对男生来说的话，有一种就是速度啊，速度可以带来的那种快感和一种释放感，就是可能对男的比较重要吧。就是那种不一定是非要那种跑车推背啊，但是的话，你那个加速的过程，然后速度上去以后的那种心跳的感觉，啊，然后再平复下来，这样一个过程，就是有一种，可能我觉得只要是年轻点的男的都应该有这种欲望和冲动吧。那么它的好处就是。我们说这个人的这个肾上腺素的这个分泌和释放可以是阶段性的，对吧？那么我们，比如说我们在做一个长途的驾驶过程中的话，只要有那么一段让你做了一个释放，那么之后你又可能进入一个舒缓区，然后就可以这个比较遵守规则的慢慢的开，对吧？特别是进入市区啊或者人车比较多的时候，所以的话，我觉得这个高速不限速的这个设计其实是蛮科学的。因为在高速上限速的话，本来就是一个反人性的设计，或者说更多是为了一个安全的考虑。那再说回法国的这个高速驾驶的话，就是。法国的话，我是虽然说路好，但是的话，那车子毕竟跟德国的不一样，就是因为我之前自己做汽车的，我也清楚，就是法国品牌的汽车的话，它从设计的理念开始，它就不会像德国汽车那样，就它基本上就不考虑那个超过一百五十公里的这个驾驶区间的，所以的话，那么它的无论从加速和制动，它都不会有德国车子的那样的性能，所以也是这个原因，就是他们会形成了不同的风格，就是说法国的车子的话，会是在。小路啊，城里啊会比较舒适，嗯，那么他们的这个呃加速性能没那么好，但是的话，同时它的优优势就是它的这个燃油经济性就比较好，它耗油耗油量就没有那么大。德国车的话，大家只要从后面一看，你看它那个轮胎那么宽，体积、体重那么大，那么它在高速上的平稳性会很好。这个。好吧，今天就聊这么多。我还得继续开车赶我的路。我这次要从德国、法国一直开到西班牙。我基本上每年夏天都是要开个三五千公里的。那么，欢迎这个喜欢开车、喜欢车子的朋友，我们这个可以在德国视角玩醉的群里交流。然后欢迎大家来这个来德国开车。这个我觉得一个男生的话需要在德国的高速路上。释放一下，感受一下，这是不可错过的一段经历。好，大家拜拜
1: 。哦，非常感谢影达，非常感谢。嗯，那个，嗯，我听那个影达录的那个背景音，不知道是他出去玩的时候带了他们家狗那个在叫，还是旁边的鸟叫。呃、啊，不管怎么样，反正嗯，很有生活气息啊。那个，希望大家来德国开车，哎，不不不，不能用开车这个词儿啊，容易引起歧义、嗯，就是自驾游，自驾游啊。那个，啊，那个也欢迎其他。其他朋友，如果是想在、呃、我们德国视角平台上讲讲一下自己的故事，或者是有一段自己的呃这个录音的话，也欢迎给我留言啊，再给晚醉留言，然后我帮你可以整合在节目里面啊。谢谢大伙收听啊、呃，谢谢我谢,谢谢谢谢颖达，啊啊再见。自己经历的小事啊，现很现实。开车的时候发现对面灯，对面的人给你闪，啊，就是提示你、啊，好像你的车哪有毛病啊。我遇到过几次，夜里面开车，嗯，没没没啥毛病，最后没发现上面是咋回事就是不知道那个冻到哪儿了，然后不小心把大灯开开了。哎、有几次很恐怖，恐怖、啊，在 Landstas 上。刚才影达说那个。德国好多人开车的这个素质还是比较高的啊，而且态度也很好，这个我是深有感触。